0: Lo saluda Marco Antonio Ruiz Martínez, asociado del área de Compliance Penal del Estudio Muñiz. Como recordamos, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.740, ley que modifica la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la normativa anticorrupción referidas a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo. Los puntos más destacados de la ley y que afectan directamente a las empresas son los siguientes. Primero, la ampliación del catálogo de delitos por los que las personas jurídicas pueden ser responsables. Se ampliaron los delitos por los que las personas jurídicas pueden resultar responsables, además de los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se adicionaron nuevas materias de delitos, como por ejemplo grupo de delitos contables, aduaneros, tributarios, arqueológicos, así como la ampliación de la gama de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Segundo, se amplió el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Se incorporó la responsabilidad de las personas jurídicas extranjeras. Estas serán responsables cuando realicen o desarrollen sus actividades directa o indirectamente en el territorio nacional, haciendo uso de cualquier modalidad societaria, contractual o empresarial, y se cometa en el seno de la organización alguno de los delitos previstos en el artículo 1 de la ley. Asimismo, se detalló que en el caso de fusiones y excisiones la persona jurídica absorbente solo puede ser sancionada por el pago de una multa siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o excisión, salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas societarias con el propósito de eludir una eventual responsabilidad de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera este supuesto, y no incurre en responsabilidad cuando haya realizado un adecuado proceso de debida diligencia previo al proceso de fusión o excisión. Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1 de la ley. Tercero, precisión sobre el título de intervención delictiva de los sujetos apicales. Se precisa que los socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica o de sus filiales o subsidiarias pueden contagiar de responsabilidad a la persona jurídica en la medida que hayan cometido algún delito previsto en el artículo 1 bajo cualquiera de las modalidades de autoría o participación previstas en el Código Penal. Cuarto se simplificó los criterios para el cálculo de la multa. Hoy en día existen solo dos supuestos. El primero, cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o que se esperaba obtener con la comisión del delito, la multa será no menor al doble ni mayor al sextuple de dicho monto. Y cuando no se pueda determinar el monto, la multa será no menor de 10, ni mayor a 10.000 UITes. Quinto, se eliminó el eximente de responsabilidad que otorgaba la ley. Se dispuso que el eximente resultará inaplicable cuando los delitos son cometidos por, por algún socio, director, administrador de hecho o de derecho, representante legal o apoderado, o sujetos con capacidad de control de la persona jurídica. En tal supuesto, solo se puede imponer a la organización una multa reducida hasta en un 90%. Sexto, con respecto al modelo de prevención, se sustituyó la identificación, evaluación y mitigación de riesgos por la implementación de acciones de mitigación de los riesgos. Séptimo, vigencia. Todas las modificaciones ya están vigentes, salvo las modificaciones respecto a la ampliación de los delitos y la derogación de las consecuencias accesorias de la ley de delitos aduaneros y la ley penal tributaria, para lo cual contaremos seis meses desde la publicación de la norma. Y octavo, el reglamento. Por último, se otorga un plazo no mayor a 60 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma para adecuar el reglamento aprobado por Decreto Supremo 002-2019-JUS. Espero que esta información sea de utilidad para sus empresas. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de Spotify. Gracias.